0: ГОГУЛЬ Микола Васильович Ніч перед Рождеством. УРИВОК 6. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис робила Тетяна Гончарик. Спочатку видалося в Акулі страшно, коли він від землі піднісся на таку висоту, що нічого не в силі був зубачити на долині, і перелетів, мов муха, під самим місяцем. Так, що, коли б не був трохи відхилився, то був би його зачепив шапкою, а коли трохи опустився, то набрав відваги і зачав навіть кіпкувати над чортом. Його смішило до крайності, як чорт пчихав і кашляв, коли він знімав шиї хрестик і підносив до чорта. Нарочно підносив коваль руки, щоби пошкрябатися в голову, а чорт летів ще скоріше, бо думав, що коваль збирається його перехрестити. Високо всюди було ясно. Воздух був прозорий серед легкої зрібної імли. Витку було все. Можна було навіть замітити, як біля них перелетів вихром чарівник, сидячи на гошку, Як звізди зібралися в гурток, бавилися в жмурки. Як лубився оподалік серед облаків цілий рій духів. Як чорт, що гуляв коло місяця, зняв шапку, коли побачив коваля, що їхав верхом як летіла з поворотом сама Мітлай, на якій недавно їздила відьма, де треба було. Чимало цікавого вони зустрічали, а все, побачивши коваля, остановлялося на хвилину, щоби подивитися на нього, а опісля неслося далі і продовжало своє. А коваль мчався без настану, поки не заблистів перед ним Петербург, цілий вогни. Тоді була з якоїсь нагоди ілюмінація. Чорт перелетів через гору, Перекинувся в коня і коваль побачив себе на вулиці, на лихій шкапі. Боже милий, стукіт, грім, плеск. По обох боках знімаються стіни чотириповерхові, стукіт кінських копит і коліс відзиваються громом і відбиваються на чотири сторони. Доми росли і неначе піднімалися із землі на кождім кроці. Мости дрожали, карити мінялися, фірмани і лакеї кричали. Сніг свистів під тисячню скорих сани, що летіли із всіх боків. Пішоходи тиснулися по піддомами, по рівних хідниках, і великі їх тіни мелькали по стінах, досягаючи демарів і криш. Сподовом оглядався коваль на всі боки. Йому здавалося, що всі думи звертають на нього свої безчисленні огнені очі і вдивляються. Пані вкритих сукном шубах він бачив так багато, що не знав, перед котрим знімати шапку. «Боже мій!» «Як багато тут панства!» – погадав коваль. «Я думаю, що кожний, котрий йде вулицею в шубі, то заседатель і знов заседатель. А що їдуть в таких двоглядних бричках скляних, то коли не городничі, то певно комісарі, або ще щось знаднішого». Його думки перервав чорт. «Чи прямо їхати до цариці?» «Ні, страшно», – погадав коваль. Тудись опинилися запорожці, що в осени їхали через диканьку. Вони їхали із січі з письмом до цариці чи не порадитися їх. Гей, сатано, залізь на мою кишеню і веди до запорожців. І чорт цей час походів і став таким маленьким, що без труду заліз йому в кишеню. А вакула не всів оглянутися, як очутився перед великим домом, увійшов, сам не знаючи, як на сходи, отворив двері і подався трохи взад від блеску. Як побачив прибрану кімнату, то сей час набрав відваги, бо пізнав тих запорожців, що переїжджали через диканьку, а тепер сиділи на шовкових диванах, підобхавши під себе чоботища, намащені дігтем, і курили сильний тютюн, що у нас його називають бакуном. «Гаразд, панове, помагай вам, Боже, ось де ми побачилися», сказав коваль, підійшов ближче і поклонився до самої землі. Що це за чоловік?» Спитав козак, що сидів найближче свого сусіда. «А ви не пізнали?» – сказав коваль. «Се я, Вакула, коваль, як ви їхали восени через диканьку, то гостилися у мене, дай вам Боже, всякого здоров'я і многих літ. Повних два дни, і новий обрич я тоді набив на колесо від вашої брички». «А, – сказав запорожець, – то сей коваль, що гарно малює. Здоров, земляче, ти чого сюди забрив?» «А, так!» – захотів подивитися, кажуть. «Що ж, земляче!» – сказав знову запорожець, і щоби показати, що він може говорити і по-московськи, додав. "Що, Большой Город?» Коваль і себе не хотів засоромити і не показатися новиком. Впрочім, як ви вже бачили вище, він знав також грамотний язик. «Говернія знатня!» – одвітив він рівнодушно. «Нечіло сказати, думи большущі є». Картини вісять скрозь важніє. Многі думи і списані буквами із сусального золота до чрезвичайності. Нічого сказати, чудна пропорція. Коли запорожці почули, як свобідно він говорить, вивели заключення вилічне для нього. Опісля поговоримо з тобою, земля чи більше, а тепер ми їдемо сей час до цариці. До цариці, а будьте ласкаві, панове, візьміть і мене з собою. Тебе? Вимовив запорожець таким способом, як говорить дядько до свого чотирилітнього синка, що просить посадити його на великого коня. «Що ти будеш там робити? Ні, годі!» Тут по його лиці розлилася повага. «Ми, брате, будемо з царицею говорити про свої справи?» «Возьміть!» – настоював коваль. «Проси!» – шипнув він тихо-чортові, ударивши кулаком по кишені. Не спів вимовити того слова – а вже другий запорожець сказав, «Візьмімо його в самім ділі, брате!» «Гаразд, візьмімо!» – додали другі. «Надягай же таке плаття, як ми носимо на собі!» Коваль натягнув на себе зелений жупан. І в тій самій хвилі утворилися двері і увійшов якийсь чоловік, кажучи, що пора їхати. І знов дивно здавалося ковалеві. Коли поніс він в чималі кариті, що гойдалася на ресорах, а з обох боків попри неї бігли назад, Чотироповерхові доми, а гостинець, здавалося, сам підбігав під кінські копита. Боже ти мій, який світ, думав коваль. У нас навіть в день не буде так ясно. Карити задержалися перед двором. Запорожці вийшли, вступили в гарні сіни і почали йти по блискучих, освічених сходах. Що за сходи? Шипнув до себе коваль. Шкода по них ногами йти. Які хороші! Ось, говорять, брешуть байки. Який чорт брешуть? Боже ти мій, що за поручи? Яка робота? Тут одного заліза вийшло за 50 рублів. Коли запорожці вийшли сходами на гору, перейшли першу салю. Жваво ступав за ними коваль, боячись на кожній кроці поковзнутися на долівці. Минули ще три салі, а коваль таки все не переставав розглядатися. Коли вступили до четвертої, він, мимохідь, приступив до образа, що висів на стіні. Все була причиста діва з Ісусом на руках. «Що за образ? Що за прекрасний малюнок?» Говорив коваль до себе. «Ось, здається, говорить, мов жива. А святе дитятко!» І ручки притиснуло, і усміхається біднятко. А краски! Боже ти мій, які краски! Як горить голуба краска! Хороша робота! Певно, що ґрунт намальований самим дорогим Блейвасом. То вже як не дивне оце мальовані, алеся мідяна ручка. Продовжав він, підходячи до дверей і лов'ячи за замок. той ще більшого подиву. Ех, яке прекрасне оброблення. Гадаю, що все робили німецькі ковалі і то за великі гроші. Може бути, що ще довго був би коваль роздумував. Коли Блакей з Гальоном не підійшов, взяв його під руку і не замітив, щоб не відставав надто від других. Тут казали їм ждати. В салі було трохи генералів, в мундірах, шитих золотом. Запорожці поклонилися на всі боки і станули разом. За хвилю увійшов в супроводі великої дружини чоловік, високий, досить грубий, гетманським строю в жовтих чоботищах. Волосся у нього було поковдане, одне око трохи зизувати, на лици ясніли якось величавість, у всіх рухах видко було навичку приказувати. Всі генерали, що походжали в золотом шитих мундурах, засуєтилися, поклонилися низенько. Здавалося, що ловили кожне його словечко або незначний рух, щоб сей час все виповняти. Та гетьма не звернув навіть уваги на це – тільки кивнув головою і підійшов до запорожців. Всі запорожці поклонилися в ноги. Чи ви тут всі? спитав він протяжно трохи через ніс. Та всі, батьку. одвітили запорожці, кланяючися знов. Не забудьте говорити так, як я вас учив. Ні, батьку, не забудемо. Це цар? спитав коваль одного запорожця. Та де цар? «Все сам Патьомкін, одвітив. В сумішній кімнаті почулися голоси, і Коваль не знав, куди дінути свої очі від многих увійшовших дам. В атласовім платью, з довгими хвостами, золотом шитих кафтанах. Він бачив один тільки блеск, а більше нічого. Запорожці знов упали на землю і закричали в голос «Помилуй, мамо, помилуй!». Коваль не бачив нічого, тільки розтягнувся і сам, як довгий на підлозі. «Встаньте!» Почувся над ними переказуючий, але і приятний голос. Дехто з дворян засуетилися і торкали запорожців. «Не встанем, мамо, не встанем! Умрем, а не встанем!» – кричали запорожці. Патьомкін прикусував губи, в кінці підійшов сам і шепнув одному запорожцеві. Запорожці піднялися. Тут усмілився і коваль підняти голову, і побачив перед собою невеликого росту жінку, трохи навіть красиву, наподровану. З голубими очима і усміхненим лицем, що так уміло все собі покорити І могло належати до одної тільки царствуючої женщини Світлійший обіцяв познакомити мене нині з моїм народом, якого я ще не бачила Говорила дама з голубими очима, вдивляючися цікаво на запорожців Чи хорош вас тут приймають? Продовжала вона, підступаючи ближче Та спасибі, маму, поровіян дають хороший Хоч барани такі не такі у вас, як у нас на Запорожжу, то чому не жити як-небудь?» Патьомків наморщив брови, видячи, що запорожця не говорить цього, чого він їх научив. Один запорожець усміхнувся і виступив наперед. «Помилуй, мамо, чи тебе прогнівив вірний нарід? Чи ми, може, тримали разом з поганим татарином? Чи вразили тебе ділом або помишленням? За що такий гнів на нас?» Ми чули, що приказуєш всюди будувати кріпусти від нас. Опісля чули, що хочеш нас повернути в карабінери. А тепер чуємо нові напасти. Чим провинилося запорозьке військо? Чи тим, що перевело твою армію через Перекоп і помогло твоїм генералам порубати кримців? Патьомкін мовчав і чистив малою щіточкою свої брилянти на руках. Чого ж ви хочете? Спитала цариця Катерина. Запорожці глянули значно один на другу. «Тепер пора. Царице питає, чого хочете?» Сказав до себе коваль і знову повалився на землю. «Ваше царське величіство, не кажіть карати, а кажіть милувати. Щого не у будь сказано вашій царській величності зроблені черевики, що на ваших ногах? Я думаю, що ні один швець ні в однім царстві на світі не уміє так зробити. Боже ти мій, коли б так моя жінка убрала такі черевики?» Цариця засміялася. Дворяни засміялися також. Патьомкін і хмурився, і усміхався. Запорожці зачали торкати під руку коваля, думаючи, що він зійшов з ума. «Устань!» – сказала ласкаво цариця. «Коли хочеш мати такі черевики, то все дуже легко зробити. Принесіть йому, мої дорогі черевики, із золотом. Дійсно, мені подобається його простодушність. Ось вам!» Продовжала цариця і глянула на оподалік стоячого панка з повним, блідим лицем, якого одіння вказувало, що він не належить до числа придворних. «Предмет остроумного вашого пера. Ви, царське величество, дуже ласкаві. Тут треба по крайній мірі Ляфонтена» – одвіти вкланяючийся панок. «Почести вам скажу, я до пори без пам'яті від вашого бригадира. Ви незвичайно хорошо читаєте». Однако ж, продовжала цариця, обертаючись до запорожців, я чула, що всі чиї у вас ніколи не женяться. Як же, мамо, так чоловікові сама знаєш, без жінки трудно жити. одвітив той сам запорожець, що говорив з ковалем, і коваль дивувався, чуючи, що сей Запорожець, знаючи так хорошу грамотний язик, говорить з царицею, неначе нарочно, самим грубим ужицьким наріч'ям. Хитрий нарід, подумав коваль. Певно, що робить він це недаром. Ми не монахи, продовжав запорожець, а люди грішні. Нас тягне до скоромного, як других грішних людей. Є у нас немало таких, що мають жінки, тільки що не живуть з ними в Січі. Є такі, що мають свої жінки в Польщі, і є такі, що мають жінки на Україні, і є такі, що мають жінки в Туреччині. Саме тоді принесли ковалеві черевики. Боже ти мій! «Що за красота!» – крикнув він весело, узявши черевики. «Ваше царське величество! Що ж, коли черевики такі на ногах, і в них ви, ваше благородіє, певно, ходите на лід ховзатися, то які мусить бути самі ніжки, гадаю, що й самого цукру?» Цариця, що дійсно мала гарні невеличкі ніжки, не могла не засміятися, почувши такий комплімент. Із уст простодушного коваля котрий в своїм запорожським одінню виглядав на кравця, помимо свого змаглявого лиця. Урадований такою ласкою, коваль хотів було вже поспитати царицю усім, чи це правда, що царі їдять один тільки мід і сало і таке інше. Та почув, що запорожці торкають його у бік, тому отже рішив мовчати. І коли цариця звернулася до стариків і почала розпитувати, як вони живуть в січі, які водяться звичаї, то він, відійшовши назад, нагнувся до кишені, сказав тихо, винеси мене відсучим мерщій. і знов очутився на дворі. Кінець шостого уривку.